0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, ich habe heute Johannes mitgebracht, der uns von seiner spannenden Geschichte in Richtung Freiheit erzählt. Ich hoffe, dass er mit seiner Geschichte dich inspiriert und motiviert, für dich persönlich loszugehen und das zu tun, was du gerne machen möchtest. Hallo lieber Johannes, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Erzähle erst einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, erstmal auch vielen Dank für die Einladung, Danke, dass ich mich hier kundtun darf. Ähm, wie geht es mir jetzt nach meiner Kündigung, wie ich mir die Frage das erste Mal durchgelesen habe, war das erste Stichwort frei und zwar mit drei Ausrufungszeichen. Es ist so, dass mit dem Abfallen des Beamtenstatus so um ein gedankliches Korsett auch ein bisschen abgefallen ist von mir und jetzt meine Gedanken wieder freier fließen können wie davor. Unter dem Freiheitsgedanken, also ich fühle mich frei und meine Gedanken sind auch wieder frei.
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Das Gefühl der Freiheit und auch der Entlastung. Also als wenn so ein Ballast abfällt. Ein sehr, sehr schönes Gefühl, was man dann hat. Es ist jetzt natürlich spannend zu hören von dir, weshalb du kündigen wolltest. Also es wäre ganz schön, wenn du uns da ein paar Sachen erzählst. Ich weiß, dass diese Frage mal sehr schwierig ist zu beantworten, weil es natürlich sehr viele Sachen sind. Aber es wäre ganz gut, wenn du uns so die Hauptpunkte nennst.
1: Wie ich den Beamtenstatus gekündigt habe, habe ich das Ganze mal Revue passieren lassen. So eine Retrospektive aus meiner Sicht, wie ich in das Beamtum gekommen bin, wie ich das Ganze wieder verlassen habe. Und es war eigentlich so, dass ich mit einem sehr hohen Idealismus in den Lehrerberuf gestartet bin. Ja. Ich verändere die Welt und die Jugend zu meinen Füßen und ähm, ich bin der Oberlehrer, <lacht> mache alles richtig. Was am Anfang sehr arbeitsintensiv war, ich auch sehr viele Zusatzstunden äh, gemacht dem was ich eigentlich unterrichtet habe. Und aber dann immer wieder durch Bürokratie oder hierarchische Strukturen ausgebremst wurde. Und somit Teil der Berufsfreude dann verloren gegangen ist mhm. und auch immer mehr die Schüler aus dem Fokus gekommen sind und es immer mehr... Sie wurde immer mehr zu einem Ver äh, Verwaltungsbeamten und mhm. nicht mehr zu, einem, zu einem Pädagogen. Genau, das ist, sind so die Hauptpunkte, warum ich den Beamtenstatus aufgeben wollte. Was bei mir jetzt auch noch hinzukommt, wir haben ja darüber gesprochen, sind die Dienstvorschriften, die jetzt in den letzten Jahren immer noch dazugekommen sind. Und bei mir an der Schule war es ja so, dass ich die Kinder testen musste. Mhm. Also die Dienstanweisung, die Kinder bei uns äh, zu testen und zwar täglich mit diesem Nasenabstrich. Und das war für mich eine rote Grenze, die da überschritten worden ist.
2: Mhm.
1: Also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass es eine rote Grenze ist, die zu weit geht. Für mich, für meinen persönlichen Empfinden, zu weit geht. Und ich dagegen dann auch demonstriert habe. Also mhm. ich bin mir vorgegangen, über die Schulleitung dann bis ans Schulamt. Es wäre dann noch bis an die Regierung gegangen, aber ich habe dann einen anderen Weg gefunden, diese Testungen nicht durchführen zu müssen.
0: Das finde ich sehr spannend, dass du das hier ansprichst, denn es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass du zu dir selbst gestanden hast, dass du für dich persönlich entschieden hast, das geht dir zu weit und dass du aufgrund dessen dann in die Macht gegangen bist und nicht in die Unmacht. Ja. Weil sehr viele in dieser Zeit in die Unmacht eher gegangen sind und du hast es für dich jetzt einen anderen Weg genommen. Kannst du uns vielleicht hier noch ein bisschen mitnehmen und uns erzählen, wie es dazu kam, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast, jetzt auf der Gefühlsebene zu sagen, nee, keine Unmacht, sondern ich gehe jetzt in die Macht?
1: Ähm, es waren äh, Vorschriften, die sie so kumulativ aufgeschlichtet haben. Am Anfang war es die Maske, die die Schüler tragen mussten. Dann war es der Abstand, der dazugekommen ist. Dann kam dazu, dass sie sich nicht mehr frei platzieren konnten in der Pause, sondern ihnen wurden festgegebene Grenzen gesetzt. Also die mussten sich in vorgegebenen Plätzen aufhalten. Und dann kam eben an meiner Schule mit dazu, dass die sie Ruhl test mit einführen wollten. Das war zu dem Zeit noch in der Beta-Studie. Also es war nichts festgeschriebenes, sondern das konnten die Dozenten freiwillig wählen, ob sie das machen wollen oder nicht. Und da habe ich mich schon dagegen ausgesprochen und gesagt, dass ich meine Schüler auf der Vertrauensbasis begegnen möchte. Und da hat so ein Google-Test nichts in meinem Klassenzimmer verloren. Und zu dem Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt war es noch auf äh, freiwilliger Basis diese Testung. Mhm. Dann kam die äh, Pflichttestung an der Schule, wo sich die Schüler selbst testen die Lehrer äh, vor allem auch selbst testen, aber mir ging es jetzt äh, in erster Linie um die Schüler, dass ich diesen, äh, diesen Test beaufsichtigen musste. Ich bin kein Arzt. Ich bin kein ausgebildetes medizinisches Personal. Ich habe mich dann äh, mit dem Thema auseinandergesetzt, was in dem Test drin gestanden ist, was uns da aufgebürdet wurde, eigentlich uns Lehrern, was nicht in, uns, in unserer Handhabe liegt, dass es völlig, also nicht kontrollierbar ist, aus meiner Sicht. Und habe das zuerst auf dem normalen Dienstweg probiert, dass ich meine Schulleitung gesagt habe, nee, dann habe ich die Anweisung bekommen, ich habe diesen Test auszuführen. Was man als Beamter hat, man hat eine Dienstvorschrift, auf die man sich dann berufen kann. Und das hat die Schulleitung gemacht. Und dann habe ich remonstriert, offizielles Remonstrationsschreiben, auch mit deiner Hilfe, weil ich einen Vortruck bekommen habe. habe das dann ausformuliert und habe dann insgesamt 25 Seiten abgegeben. Mhm wo ich meine Bedenken aufgelistet habe, das ging dann bis ans Schulamt. Und das Schulamt hat sich dann auch wiederum auf die Dienstpflicht berufen, dass ich diesen Test eben auszuführen habe. Mhm. So zum Schluss dasjenige Erlebnis für mich, wo ich gesagt habe, das Beamtentum ist nichts für mich. Mhm. Das sind mir oder meiner Persönlichkeit so starke Grenzen gesetzt, dass ich das nicht mehr, also mit mir nicht mehr vereinbaren kann und das für mich nicht mehr verantworten kann.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass wenn für einen selbst die Grenze überschritten wird und dann trotzdem die Angelegenheit so dargestellt wird, dass man es machen muss, weil man ja weisungsgebunden ist, ja. dass da ganz klar auch dann das Gefühl entsteht, so jetzt ist auch genug. Weil man sich dann selbst auch nicht mehr in den Spiegel schauen mag oder ja. sich selber einfach nicht treu bleiben kann. Ja. Weil du da eine sehr gute Lösung gefunden hast, denn du hast auf einem anderen Weg trotz allem es geschafft, nicht die Testung durchführen zu müssen. Also du bist hier mhm. trotz allem bis zum letzten Tag treu geblieben. Ja. Und das ist, finde ich, enorm. Finde ich wirklich sehr bewundernswert, dass du das so durchgezogen hast für dich. Es ist auch sehr schön, dass du das hier nochmal erzählst, vor all diejenigen, die genauso denken und sich aber ängstigen oder Befürchtungen haben, das nochmal zu hören, dass das funktioniert, dass es das geht. Und dir ja. ist ja auch nichts passiert ja. und du bist ja trotz allem gut durch das Schuljahr gekommen.
1: Genau, also ich habe es mit der Schulleitung diskutiert auch und habe äh, hab darum gebeten, dass das vertraulich behandelt wird, dieses Thema. Ich habe aber den Kollegen dann auch mitgeteilt, dass ich diese Tests nicht durchführen werde. Ich hm. habe von da auch Rückhalt bekommen, also positive Rückmeldung bekommen, dass sie das eigentlich auch nicht in Ordnung finden, aber sie eben das ausführen müssen.
0: Und es ist auch gut, das nochmal zu wissen, dass dieses Müssen und Unmacht eine eigene Definition ist.
1: Genau,
3: ja.
0: Es gibt eine Lösung.
1: Ja, ich habe mich selbst nicht so wichtig genommen mich selbst ernst genommen, ja, aber mich selbst nicht so wichtig genommen, dass ich da irgendwie groß bewegen könnte. Ich habe aber einen, so einen inneren Antrieb herausgehabt, auch meinen Schülern gegenüber in die Verantwortung zu gehen. Also nicht mal mir selber unbedingt, sondern den Schülern gegenüber in die Verantwortung zu nehmen, weil wir sind Pädagoge oder ich sehe mich selber als Pädagoge, als Lehrer. Ich sehe mich weniger als, oder ich habe mich immer schon weniger als Beamter gesehen, sondern mehr als Pädagoge, der auf das Kind äh, konzentriert ist. Und da war es mir wichtig, weil ich auch aus meinem Familien, also vor allem aus dem Familienkreis, mein äh, Bruder selber Kinder hat, die schon in die Schule gehen und in den Kindergarten gehen. Und mit dem telefoniert, der gesagt hat, da läuft irgendwas schief. Also wie mit den Kindern umgegangen wird, findet er nicht in Ordnung. Und ich habe auch aus dem Umfeld Rückmeldung bekommen, dass diese Testung an den Schülern nicht in Ordnung ist. Und dass andere auch ähnlich sehen, so wie ich, aber das eben nicht so nach außen tragen wollen.
0: Das ist auch etwas, was ich wahrgenommen habe, dass Kinder und Jugendliche das nicht besonders gut finden und dass da natürlich auch ein Verhältnis zwischen dem Lehrer, dem Pädagogen, dem man vertraut, und die als, als Kind, als Jugendlicher, dass da in diesem Verhältnis dann auch irgendwas nicht mehr harmoniert. Da entsteht eine gewisse ja. Disharmonie.
1: Genau. Ja, also das, das Schüler-Lehrer-Verhältnis ist bei mir auf Vertrauensbasis mhm. und nur auf der Beziehungsebene, auf Vertrauen kann ich meinem Schüler was vermitteln, also die, die, wo, wenn ich Stoff vermitteln möchte, brauche ich eine Beziehungsebene, wenn die nicht vorhanden ist, dann kann ich auch, was weiß ich, mit Bäumen oder mit Pflanzen reden, wo da auch eine Beziehungsbasis vorhanden sein müsste. <lacht>
2: Ja,
0: es wäre immer ganz gut, wenn da so eine Beziehung da ist. Ja. Und das ist aber auch sehr schön, dass du das sagst, dass du dich als Lehrer und Pädagoge siehst und nicht als Beamter. Ja. ja das ist auch vielen nicht bewusst, dass zum Lehrerberuf zum einen das andere gehört, das Beamten da sein und sind dann sind sie verwundert. Und gleichzeitig ist vielen nicht bewusst, dass sie nicht nur Beamte sind, sondern auch Lehrer und Pädagoge sind. Ja. Und dass sie dementsprechend natürlich auch sagen können, so, das ist jetzt für mich als Lehrer zu viel des Guten und jetzt sage ja. ich nein.
1: Ja, also wenn man es so betrachtet, dass das Lehrpersonal an sich zu den Dichtern und Denkern eigentlich gehören, also zu den Philosophen in unserem Land, wenn man es vielleicht so beschreiben möchte, dann haben wir auch die Aufgabe, uns für die Kinder einzusetzen. Also ich sehe mich, ich kann immer nur von mir sprechen, ich sehe mich als jemanden, der sich für die Kinder einzusetzen hat, weil sie können es nicht, noch nicht oder es sind ein paar dabei, gut, wenn wir ab der 8., 9., 10. Klasse können sie in die Selbstverantwortung gehen. Und man kann Kindern auch eine gewisse Selbstverantwortung übertragen. Aber in erster Linie sind die Erwachsenen für die Kinder verantwortlich Und die Eltern haben die Kinder in unsere Obhut gegeben. Wir haben da eine gewisse Aufsichtspflicht oder Pflicht, uns um die Kinder zu kümmern, dass es denen gut geht, weil die, die Eltern uns die Kinder anvertrauen, wenn sie an die Schulen kommen. Und dann sehe ich mich auch in der Pflicht, da. dass es meinen Schülern zumindest gut geht.
0: Ja, sehr, sehr schön. Was du sagst, finde ich sehr gut und das ist das ist tatsächlich so und das ist wichtig, sich selbst dabei immer treu zu bleiben und sich bewusst zu machen, wofür man da ist an der Schule und, und ja. für welche Menschen man da arbeiten mag.
1: Welche Werte und Normen man leben möchte, nicht nur predigen, seinen Schülern sagen, du musst äh, immer schön grüß Gott und schön anständig sein, sondern mit, mit gutem Beispiel vorausgehen, weil äh, für mein Empfinden ist es Tun ist wichtiger als Reden, also das Handeln sagt mir viel mehr aus, als wenn ich nur irgendwas predige.
0: Ja, sehe also ich, genauso, ich genauso, tun sagt weitaus mehr, als nur zu erzählen und zu, zu tun, als ob, ja. ist genauso Und deshalb finde ich sie auch ganz gut, dass du sehr viel getan hast. Also du hast remonstriert, du hast jetzt nicht nur davon erzählt, dass du alles so schlimm findest, sondern du bist wirklich ja. in die Macht gegangen, hast remonstriert, hast da ganz klar und deutlich deine Position deutlich gemacht, ja. gleichzeitig hast du gekündigt. Also du ja. hast sehr viel gemacht innerhalb des Jahres.
1: Ja. Äh, weil du gerade gesagt hast, das eine und das andere, die, die Reihenfolge war dabei, glaube ich, ganz wichtig für mich. Mhm. Ich habe nämlich erst den Kündigungsgedanken gehabt, schon davor, also circa ein Jahr davor. Und wie ich dann den Kündigungsgedanken gehabt habe, bin ich über mehrere äh, Stationen zu dir gelangt und habe mich aktiv mit meiner Kündigung auseinandergesetzt, habe dann auch an meinem Arbeitsplatz die Kündigung ausformuliert und unterschrieben, hingeheftet, dass ich das Gefühl habe, wie es ist, wenn man gekündigt hat. Mhm. Diese Gedankenspiele, das mal für sich selber durchzuspielen, wie es ist, wenn man nicht mehr in diesem Hamsterrad des Beamtentums drin ist und diese hierarchischen Strukturen sich etwas aufweichen. Sie sind immer noch da, ich habe immer noch Vorgesetzte, mehrere Vorgesetzte, die mir Weisungsbefugt sind, aber die Handhabe in diesen hierarchischen Strukturen wird, oder für mein Empfinden war es so, dass sie etwas aufgeweicht werden. Auch wenn ich das Beamten nicht verlassen hätte, ist diese, diese Handhabe, die diesen Autoritäten oder wie man sie auch nennen möchte, die ist nicht so groß, wie sie, wie sie immer dargestellt wird. Der Lehrermangel einfach überdeutlich zu erkennen und die sind oft nicht mehr in der Position, irgendwelche großartigen Vorschriften vorzugeben, weil ihnen einfach die Lehrer ausgehen
0: Problem ist eher die Angst, die die meisten Lehrer ja. haben. Ja. Das ist viel, viel wichtiger, aus dieser Angst herauszugehen oder sich seiner Angst zu stellen, ja. als tatsächlich zu glauben, dass die Macht bei dem anderen ist, weil die Macht ist nicht bei den anderen.
1: Das Konstrukt des Beamtentums, das wird aufgebaut durch wie wir schon gesprochen haben durch Wording, also man ist ja Beihilfe, wenn ich selber helfen sondern man ist auf die Beihilfe angewiesen. Ein ja. Staatsdiener, man dient dem Staat. Und ich bin selber in diesem Konstrukt gefangen gewesen, in diesem Hamsterrad und habe aber auch durch deine Hilfe da einen Weg rausgefunden Und wenn man es vielleicht ein bisschen philosophisch ausdrücken möchte, es ist ein Weg zu sich selber wenn man diesen Weg gehen möchte, wenn man wieder bei sich selber ankommt. Es wird einem sehr viel aufokturiert von außen. Und wenn man die Schalen dann mal wegbricht, dann sieht man sich selber auch wieder mehr.
0: Du hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist ein Weg zu sich selber. Und das ist auch etwas, was wichtig ist, sich das deutlich zu machen, dass die Kündigung wirklich eine Reise ist, die am Anfang und am Ende immer eine Reise zu sich selber ist. Ja. Letzten Endes die Konsequenz dessen ist dann die Kündigung, weil man dann in deiner Echtheit geht, zu sich selber steht und weiß, was man selber möchte und dann nicht mehr ja. dort arbeiten kann, das ist das, was dann passiert, ja. dass es dann ja. nicht mehr geht, weil man sich selber begegnet ist
3: mhm.
0: und weiß, okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil das ist nicht mehr Teil meines Daseins. Ja. Ja. Und dass es nicht etwas ist, was so manchmal so einige denken, die sich nicht damit befassen, dass es irgendwas ist, was man rechtlich eben macht. Und dann hat man dann so sein, sein Schreiben und gibt es ab. Und dann war es das. Sondern es ist eine Reise zu sich selber.
1: Ja, es ist eine sehr intensive Erfahrung. Eine sehr intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, und seinem eigenen Selbst eigentlich. Und wie du schon gesagt hast, man startet mit der Reise zu sich selbst, indem man Ja zu sich selber sagt. Mhm. Also bei mir war ja das mit verbunden mit dieser Corona-Zeit. Also es ist eine sehr intensive Zeit. Ich habe in der Zeit mein zweites Kind bekommen. Meine Frau ist jetzt das dritte Mal schwanger und ich habe sehr lang oder sehr intensiv darüber nachgedacht. Und auch wie ich meiner wie ich meine Schulleitung am Anfang des Jahres davon berichtet habe, dass ich das Beamtentum verlassen möchte, hat sie es doch nochmal sehr kritisch das Ganze hinterfragt. Bei ihr war der Hintergedanke, Gedanke, dass sie natürlich mich in dem ist haben oder halten möchte, damit sie, ja ich sage, dass sie mir jetzt mal schroff ausgedrückt mich rumkommandieren kann, also dass sie Macht über mich hat. Aber ich war für diese kritische Auseinandersetzung doch nochmal sehr dankbar, weil ich nochmal reflektiert habe, ob es wirklich das Richtige ist, was ich mache. Weil es gibt schon eine gewisse Sicherheit vor, dieses Beamtentum. Aber dann habe ich mich mit der Sicherheit mal befasst, was für eine Sicherheit gibt es denn. Also es ist wieder ein Konstrukt, das aufgebaut wird. Und ich habe mich dann auch mit einer Kollegin unterhalten, die jetzt 62 ist, die mit 63 eigentlich Rente gehen wollte. Und das alles schon abgeschlossen hat und dann hat ein Schreiben bekommen hat, das kommentarlos bei ihrem Briefkasten gelegen ist, Sie muss jetzt bis 65 arbeiten. Und da bin ich das erste Mal in, ins Denken gekommen, habe das Ganze nochmal reflektiert, was mir in meiner Am Beamtenlaufbahn so alles passiert ist oder begegnet ist oder wem ich begegnet bin. Da war zum Beispiel auch eine Kollegin, die mit 55, äh 55 in frühzeitigen Ruhestand gehen wollte oder in vorzeitigen Ruhestand, weil sie Probleme mit der Hüfte hatte und nicht mehr vor der Klasse stehen konnte. Also die musste ich dann irgendwann hinsetzen. Das wurde dann auch aberkannt. Letztes Jahr glaube ich, dass das, das, das ähm, Sabbatjahr gestrichen wurde. Dann konnte man nicht mehr in Teilzeit also das war immer mehr, das sich so aufgebaut hat, was die Vorzüge des Beamtentums dann eigentlich nicht mehr so interessant gemacht haben. Und ja, das ist
0: auch sehr gut, dass du auf die Sicherheit eingehst, weil das ja mit einem Punkt ist, den sehr viele nennen, ja. dass der Beruf sicher ist und im Grunde genommen ist der Beruf nicht sicher, weil die Arbeitsbedingungen sich permanent ändern ja. und relativ schnell ändern. Das hat man natürlich innerhalb des letzten Jahres deutlich gemerkt, ja. dass es durch die Erlasse und Verordnungen und immer mehr Aufgaben, die mit dem lehrer sein auch überhaupt ja. nichts zu tun haben, ja. dass da enorm viel verändert wird. Und dann kommen hinzu noch die Veränderungen, die so schleichend sind. Was es jetzt in Bayern gab, so 2020, die sind so schleichen, die gab es aber auch in anderen Bundesländern, dass abgeordnet wird, dass Lehrer, die Gymnasiallehrer in, an der Grundschule jetzt arbeiten müssen ja, ja,
3: genau. und
0: dergleichen, die immer wieder passieren, also äh, wo viel gestrichen wird oder dergleichen. Ja.
1: Ja, also ich habe es am Schuljahresende sehr intensiv erlebt. Ich jetzt gerade nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, mit der Sicherheit, was also die einzige Sicherheit, die man hat, ist eine finanzielle Sicherheit, eine gewisse finanzielle Sicherheit, in dem Punkt auch nochmal mehr gestrichen wird. Also ich war jetzt oder einfach nicht mehr zugesagt wird. Bei mir als Fachlehrer ist es ja auch so, dass ich mit A 10 begonnen habe und A 11 ist das letzte, außer den normalen Hochstufen keine äh, Förderung erfahren habe weil ich eben dieses Beamtenspiel nicht von vornherein mitgemacht habe, sondern mich immer schon ein bisschen quergestellt habe. Ich habe sehr viel mit meinen Schülern gemacht. Ich habe immer meine 29 Pflichtstunden, vier Stunden in meiner Freizeit Unterricht gegeben. Aber es war halt nur in Anführungszeichen Musik. Es war nichts für den Beamtenstatus, wo ich mich meinem Vorgesetzten irgendwie zuarbeiten konnte, sondern es war das, was sie für meine Schüler gemacht haben. Das wurde nicht anerkannt. Und jetzt am Ende des Jahres war halt die ähm, Erfahrung wieder, was ich sehr nüchtern, zum Glück jetzt für mich jetzt nüchtern von außen betrachten konnte, ist, wie es am Schuljahresende wieder bei manchen aussieht, dass sie nicht wissen, wo sie hinkommen. Also Fachlehrer, wo man nicht weiß, in welche Schule jetzt sie zugewies zu zugewiesen bekommen, bleiben sie an der Stammschule, kommen sie an eine andere Stammschule, haben sie zwei Schulen, haben sie drei Schulen, müssen sie weiterfahren, müssen sie weniger fahren. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich von außen jetzt sehr nüchtern betrachten konnte und mich mit denen auch ein bisschen unterhalten habe, wie es ihnen geht dabei. Und ich habe gesagt, ja, es ist schon immer blöd, dieses Gefühl am Ende des Jahres.
2: Ja,
0: genau, das ist es auch. Das ist auch ganz gut, dass du das nochmal erwähnst, dass diese Sicherheit, die man immer wieder nennt, das ist zwar eine äußere Sicherheit, die man hat, und die ist aber im Grunde genommen nicht sicher. Ja, das ist nicht sicher. Das ist, die Arbeitsbedingungen sind überhaupt nicht sicher. Und das einzige noch noch ist der ein der einzige Punkt, bei dem man sagen kann, ja, es ist sicher, ist, dass die Summe X jeden Monat auf dem Konto ist, ja. wobei der Einfluss auf diese Summe auch nicht vorhanden ist. Genau. Also man kann diese Summe nicht ja. beeinflussen, es gibt ja, genau. keine Gehaltserhöhung ja, genau. oder sonst was. Ja.
1: Die, die Summe, also die, die, die Summe, die unterm Strich rauskommt, die ist sicher, ja.
0: Genau, die genau, auch mit genau. Zwischen Richtig. Also da, es entscheidet auch das Land so, wer was kriegt. Ja. Und die ist dann sicher, weil das Land sagt, okay, das gebe ich dir, aber dafür macht der Lehrer unfassbar viel und jedes ja. Jahr mehr. Mhm. Das ist auch etwas, was man sich deutlich machen sollte, dass man jedes Jahr mehr macht als das Jahr davor und ja. trotzdem ja immer das gleiche Geld kriegt und gar keinen Einfluss drauf hat.
1: Und es wird immer mehr werden. Also ich habe jetzt die letzten Wochen ähm, das erfahren, wie es ist, wenn man äh, so eine Art Springer ist. Also ich als Fachlehrer habe in den letzten zwei Wochen fast keinen Unterricht mehr, vor allem wenn ich... Ähm, Prüfungsklassen hatte und ich war ständig im Einsatz. Also ich hätte eigentlich die letzten Wochen immer ein paar Freistunden, um auch die äh, als Musiklehrer die ganzen Verabschiedungen gestalten oder mit organisieren zu können. Und da dieses Jahr nicht viele stattgefunden haben, sondern nur sehr abgespeckt, bin ich ständig im Einsatz gewesen. Also Lehrer zu vertreten, die krank waren, weil es keine mobile Reserve mehr gab, weil diese schon
3: in Krankheitsvertretung waren.
0: Also es ist enorm, da ist auch etwas, was jeder für sich so überlegen kann, ob das wirklich das ist, was man möchte. Eine Pseudosicherheit, die ja. im Grunde vollkommen unsicher ist, aber als Sicherheit verkauft wird.
1: Ja. ich habe mich ja mit einem Polizeibeamten äh, unterhalten, der im Polizeidienst ist und der hat gesagt, derbei, das wird oft übersehen bei den Lehrern, weil bei Polizeibeamten ist es viel deutlicher, dass es bei denen so ist, dass die einen Einsatzort bekommen, wo er eben gerade Bedarf ist. Also das kann bayernweit sein, das kann in deutschlandweit sein, also es kann sein, dass du nach Berlin versetzt bist. Und bei denen ist es viel deutlicher im Berufsbild vorhanden, dass sie eben eingesetzt werden können, wo ihnen eben gerade Bedarf ist. Und beim Lehrer ist es irgendwie ist nicht so an der Tagesordnung, dass das da mit dazugehört und wie das dann in der Verabschiedung, also in meiner Verabschiedung öffentlich vom Lehrerkollegium eben preisgegeben wurde, dass ich eben kündigt habe, dass ich ins Angestelltenverhältnis gehe und dass ich das DRB-Amtum eben verlasse, wusste ich auch nicht, wie die, wie die Lehrerkollegen darauf reagieren. Ich habe es jetzt nicht so groß äh, rausgeplaudert, also mit Lehrern oder mit Kollegen mit denen ich oft im Kontakt war, die wussten darüber Bescheid, aber es wussten auch nicht alle. Und es war doch zum Schluss so, dass ich sehr viel Verständnis bekommen habe oder erfahren konnte oder viele ähnlich denken, aber aus diesem Gedankenkreislauf eben nicht aus raus können. Also ich habe mit einem Kollegen unterhalten, der zehn Jahre lang gependelt ist, der um fünf Uhr aufgestanden ist, dass er rechtzeitig an der Schule kommt und eben um fünf Uhr zu Hause war, weil die Verkehrsbedingungen einfach also das nicht anders hier
0: das ist schon echt unglaublich, was einige mitmachen
3: ja. und anstatt zu sagen,
0: so jetzt ist Schluss. Ja. Du hast jetzt schon erzählt, was so zum Teil dein Umfeld gesagt hat dazu, also jetzt die Kollegen, dass einige das nachvollziehen ja. konnten und selber aber nicht aus dem Kreis rauskommen oder noch nicht rauskommen. Wie ist es denn in deinem privaten Umfeld gewesen, als du erzählt hast, dass du kündigen möchtest? Wie war denn da die Reaktion?
1: Also, in meinem familiären Umkreis war es durchaus positiv. Also, hauptsächlich positiv. Es gab wenige, die gesagt haben, dass sie es irgendwie blöd finden, dass ich erst das Beamtentum verlasse. Personen, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe oder die nicht wussten, dass ich Beamter bin. Die häufigste Reaktion war, wie ich gesagt habe, ja, ich gehe aus dem Beamtenverhältnis raus, war, das passt gar nicht zu dir. Also ich hätte nicht gedacht, dass du Beamter bist und das passt auch ganz zu dir. Bei den meisten war das erstmal so ein, so ein kurzer Schockmoment, was du gehst als Beamtenverhältnis raus. Aber das ist doch und bla bla bla, und jeder hat eine Meinung dazu und Beamtenverhältnis ist doch super und toll, weil das eben so, so aufgebaut wird oder so konstruiert wird oder in der Gesellschaft so vertreten ist, dass wenn man Beamter ist, dann ist man Beamter und da ist das sicher und safe und äh, ich habe das dann einmal bis zum, zum Ende durchgesponnen für mich in meinem Kopf und habe dann aber auch gemerkt, dass dieses, was die alle sagen, dass das so, so eine gewisse Sicherheit ist. Und man weiß, bis ans Lebensende ist man unkündbar. und so, Ja, irgendwie ist es dann aber auch langweilig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich den Job, ich mag meinen Job, also das Unterrichten an sich, aber wenn ich jetzt in, unter den Arbeitsbedingungen, unter denen ich jetzt arbeite, jetzt hätte ich fast gesagt leide, <lacht> wenn ich jetzt arbeite, bis... Ich glaube, ich habe mit meinem Versicherungsvertreter gesprochen, ich müsste bis mindestens 67 arbeiten und mit 67 Jahren dann vor einer fünften Klasse stehe und die Musik unterrichten müsste. Das ist in meinem Kopf nicht zusammengegangen.
0: Dann. Kann ich gut nachvollziehen. ist ja auch die Frage, wofür lebt man? Um sicher zu sein, um zu überleben, um festzuhalten, um bloß nicht ja. zu viel zu erleben? Oder lebt man ja. dafür, um etwas zu erleben, zu erfahren? Ja, genau. Und wirklich zu leben und nicht nur am ja. Leben zu sein, ist auch eine Frage, die, die ja. sich jeder stellen sollte und die man, die wir uns natürlich immer stellen, wenn wir auf dem Weg zur Kündigung bin, sind. Ja. Was sind die eigenen Werte? Wofür möchte man leben? Ja, genau. Und daraus ergibt das, sich dann ja auch die Antwort.
1: Ja, da, da, da sprichst du ein sehr, sehr wichtiges Thema auch an mit den eigenen Werten, weil es wird einem viel vorgegeben. Zwar durch die Blume, manchmal auch nicht durch die Blume, aber im Referendrat erfährt man ja sehr oft, wie man ja in gewisser Weise beeinflusst wird. Man bekommt Zuspruch für etwas, das man gut macht und man bekommt entweder eine Rüge oder ein, man wird geschimpft für etwas, was man schlecht macht. Oder was auch ein Mittel ist, dass man keine Rückmeldung bekommt ob es jetzt gut oder schlecht war. Man wird so ein bisschen im Laun gelassen. Also man bekommt keine wirkliche Rückmeldung, macht man es jetzt gut, macht man es schlecht. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben sich mit seinen eigenen Werten und Normen auseinandersetzt. Was ist mir selber wichtig? Was möchte ich in meinem Leben? Was möchte ich meinen Schülern beibringen? Für was stehe ich gerade? Für was kann ich mich einsetzen? Für was kann ich gerade stehen? Wenn wirklich irgendwo mal was schieflaufen sollte, sagen, nein, das ist meine Meinung. Und aus dem heraus agiere ich. Also aus, von mir innen heraus und nicht aus und aus dem heraus, was eben mein Umfeld gerne von mir möchte.
0: Ja, das ist total wichtig, das so für sich zu erkennen, was die eigenen Werte sind. Weil dann kann man auch viel besser seine Entscheidungen treffen und so treffen, dass die Entscheidungen einen auch glücklich machen.
3: Genau. Ja. Man
0: ist dann nicht mehr so eine, so eine Marionette, nicht so ja. jemand, der dann von außen gelenkt wird.
3: Genau,
0: ja. Und das ist auch eine Sache, die du vorhin gesagt hast, auch so diese, diese Sicherheit und alles, so, was zu dem Beamtentum gehört und was auch andere Menschen denken, die jetzt nicht in diesem System drin sind. Es ist auch immer eine Geschichte, die da erzählt wird. Und diese Geschichte wird immer und immer wiederholt dass man als Beamte sicher ist, dass es mhm. gut ist, dass es ein tolles mhm. Geld ist, was man bekommt, dass man ja voll viel Geld bekommt. Und diese Geschichte ist immer und immer und immer wieder über Jahre hinweg wiederholt worden, ja. so dass das einfach haften geblieben ist und jeder glaubt, dass es tatsächlich so ist. Aber eigentlich ist es nur eine Geschichte, die man sich da erzählt.
3: Ja, ja. Das Die hat cool. mit der Realität ja.
0: wenig zu tun.
3: Ja, genau.
0: Und das ist auch eine Sache, die auch jeder für sich mal überlegen sollte und hinterfragen sollte, Stimmt diese Geschichte tatsächlich?
1: Ja. Vor allem ist sie noch zeitgemäß. Ja. Ist es ist wirklich noch zeitgemäß. In einer Zeit, wo es immer mehr auf Individualität geht, es ist noch zeitgemäß, Vorschriften von außen, also ein Diener zu sein von jemand anderen. Also will ich will ich das von mir herausarbeiten oder will ich das verbreiten, was mir ein anderer sagt? Meine Schwiegermama ist die Geschäftsführung von der Montessori-Schule, also von einer privaten Montessori-Schule. Und mit der habe ich auch über den Beamtenstatus diskutiert, weil eben viele, die keinen Beamtenstatus bekommen haben, dann zu ihr an die private Schule kommen, so als abgestempelt, ja, die Loser haben es nicht geschafft, die haben keinen Beamtenstatus geschafft. Und oft ist es so, dass sie an der, an der privaten Schule oder an der freien Schule viel besser agieren können. Also viele sind froh, dass sie, im Nachhinein sind sie froh, dass sie diesen Beamtenstatus nicht bekommen haben, mhm. weil sie frei aus sich agieren können. Deshalb auch freie Schule, also das hat schon gewisse Zusammenhänge.
0: Ja, das ist richtig. Und es gibt auch immer mehr Referendare und äh, Lehramtsstudenten, die sich auch gegen die ja. Verbeamtung entscheiden, ja. die das bewusst nicht wollen. Es ist, es ist nicht zeitgemäß, ja. ganz klar. Es ist nicht zeitgemäß. Du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, was du nach deiner Kündigung machst. Aber es wäre noch ganz gut, wenn du das jetzt noch einmal ganz klar und deutlich machst, was machst du. Ich glaube, es ist ja. so jedem so ein bisschen angekommen, was das ist. Erzähl nochmal, mal, was machst du jetzt genau nach deiner Kündigung?
1: Nachdem ich gekündigt habe, habe ich eine Schule gefunden. Und an dieser Schule sind normalerweise Heilerziehungspfleger am Unterrichten und ich hatte die glückliche Voraussetzung dort anzufangen, obwohl ich nur, in Anführungszeichen nur Fachlehrer bin, äh, werde da im Angestelltenverhältnis beginnen, genau und unterrichte damals ganz normal meine Fächer, habe sogar eine Wochenstunde weniger zu unterrichten, also normalerweise habe ich Pflichtstunden 29 unterrichte jetzt 28 Stunden in meinen fachgebundenen Fächern äh, Musik und Wirtschaft.
0: Freust du dich darauf?
1: Ja, also bis zum Schluss wusste ich noch nicht genau, ob es eine Vorfreude ist oder ob es die Vorfreude auf die Kündigung ist oder wo genau die Reise hingeht. Also es war, war noch nicht eins in mir. Und wie dann die Kündigung durch war. Und ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe und ich das Lehr in der in der neuen Schule kennenlernen konnte. Die haben gerade Betriebsausflug gehabt und sind gerade alle aus dem Gebäude raus. Und ich habe ein paar Gesichter aufgeschnappt und es war viel, sehr viele lachende Gesichter dabei. Und ich bin dann auch sehr herzlich begrüßt worden von dem Hausmeister, der gerade den Pausenverkauf äh, zugemacht hat. Und seitdem freue ich mich immer mehr.
0: Ja, das ist natürlich auch immer eine interessante Angelegenheit, denn man ist ja noch sehr in dieser Kündigung drin, bis endlich alles vorbei ist, alles durch ist, alles fertig ist. Und irgendwie beginnt ja auch schon das Neue, wenn man weiß, okay, es geht dann weiter, ja. dann braucht man so eine gewisse Zeit, bis erstmal die Freude über das Alte da ja, ist genau, und, genau. Ja. und dann die Vorfreude für das Neue.
1: Genau dieses Jahr hatte ich auch die Möglichkeit, mich vor meinen Schülern zu verabschieden, weil ich hatte zwei Abschluss, drei Abschlussklassen, zwei neunte und eine zehnte. Und die letzte Woche war dann auch sehr intensiv, weil ich die Vorbereitung für die Abschlussfeier mitgestaltet habe, musikalisch und dann in der letzten Woche die Schüler verabschieden sich selber von dem Beamtentum verabschieden
0: und das ist ja auch eine sehr bewusste Entscheidung die du getroffen hast dass du in erster Linie aus dem Beamtum rausgehen wolltest weil die ja. Tätigkeiten der Beruf an sich etwas sind wo du ja zusagst also du magst es ja und es ist schon in erster Linie das System und das Beamten Dasein gewesen und deswegen ist es auch eine bewusste Entscheidung gewesen, nochmal als Lehrer zu arbeiten ja. und als Angestellter. Und dann sieht man ja, wie das dann aussehen wird. Das Leben geht ja weiter.
3: Ja, genau.
0: Und Veränderung
2: Leben, darf ja
1: sein. Das Leben geht auch während der Kündigung weiter. Das war ja so ein Satz von dir, das Leben bis jetzt. Also auch während du kündigst, du lebst ja trotzdem noch. Ja, genau. Und genau, auch genau. Feiern, auch wenn man da hoch und runter und bin ich mir jetzt sicher oder bin ich mir nicht sicher und mache ich es oder mache ich es nicht und was spricht dafür und was dagegen und das Leben findet trotzdem statt, also währenddessen auch.
0: Ja, genau. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, jetzt dort zu sein, wo du jetzt bist?
1: Äh, sehr. Sehr <lacht> Großen und Ganzen, das hat mir sehr geholfen. Es war der rote Leitfaden oder so der Leuchtturm auf einer wilden Schifffahrt, die ich begonnen habe. Und dein Mentoring war immer so die Rettung, Rettungsinseln zwischendrin, wo man mal verschnaufen konnte, wenn es mal zu viel war, wenn man sich unsicher war, wenn die Gefühle überhand genommen haben, wenn es einfach zu übermannend war, das Ganze. Und ich erinnere mich an der witzigen Satz, den du gesagt hast, äh, man braucht den, den Blick von außen. Das ist wie beim Kitzel, man kann und sich nicht selber kitzeln. <lacht> man braucht jemand von außen, der den den Überblick behält in dem ganzen. Wenn man in diesem Beamtenverhältnis oder in diesem Beamtum drinsteckt, ist es schon irgendwie ein bisschen äh, goldener Käfig, aus dem man nicht rausschauen kann, nicht rausschauen mag, sich nicht rausschauen traut. Und da braucht es eben jemand, der einen bei der Hand nimmt und sagt: so schlimm ist das gar nicht. Also wenn man sich da zusammen auf dem Weg begibt, was du mit mir gemacht hast und mich unterstützt hast im, auf meinem Weg, war es immer so, dass ich, wenn ich irgendwie mir unsicher war oder wenn Gedanken hochgekommen sind, denen ich nicht klargekommen bin, dass du nochmal das, das große Ganze aufgemacht hast und mir die Möglichkeit gegeben hast, das nochmal anzuschauen, um was es jetzt genau geht. Oder wenn es nicht nach außen gegangen ist, dann ist es eben nach innen gegangen. Wenn es eine Unsicherheit war oder ich kann meine Familie nicht ernähren, ich habe zwei Kinder verheiratet und du gehst mit der Datentum auf. Also was ist das Problem hinter dem Problem? Also worum geht es dir eigentlich? <lacht> geht es darum, dir deiner Familie irgendwelche finanziellen Sicherheiten zu geben oder materiellen Sicherheiten? Oder wirst du deiner Familie eine emotionale Sicherheit geben, was ja viel wichtiger ist? Also nach meinem Empfinden oder nach deinem wahrscheinlich auch. Und wie du schon gesagt hast, das, die Arbeitsbedingungen sind sehr aufreibend. Also ich habe auch in meinem sein Lehrer oder Kollegen oder musste das erfahren, die, die das auch krank gemacht haben. Ja, diese, diese Arbeitsbedingungen. Und das wollte ich nicht, das war mein, mein fester Entschluss. Und das ist dann auch nochmal von dir verdeutlicht worden, dass es einen positiven Weg raus gibt aus dem Gang. Also, dass man sich nicht für die Krankheit entscheiden muss, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, wie du gesagt hast, dass das man in seine eigene Macht kommt und seine mhm. äh, Selbstwirksamkeit wieder erfährt, die einem da ein bisschen abgenommen wird. Mhm. Und vor allem deine sehr, sehr menschliche und auch sehr, sehr positive oder sehr lebensfreudige Art, was den Beamten jetzt nicht so äh, <lacht> angehängt wird, <lacht> ähm, immer wieder unterstützend, mir manchmal auch einen Ausstieg gegeben hat. Ich sagte, jetzt kommen wir mal in die Pushen. <lacht> das ist nur noch ein Schritt. Du bist jetzt schon so weit gekommen, schau nur mal zurück, was du jetzt schon alles gemacht hast, was in diesem Jahr schon alles passiert ist. Ähm, und das alles nochmal Revue passieren lassen, das reflektiert und vor allem für mich nochmal verbalisiert oder auch in einer anderen Form visualisiert hat, dass ich das nochmal anschauen konnte, mhm. was schon alles passiert ist, was schon alles, was für Schritte schon erledigt worden sind. Du hast jetzt das erreicht, du hast das erreicht, du hast das erreicht, du hast dich mhm. in einem neuen Job äh, umgeschaut du hast das Ziel erreicht du hast dieses diese Etappe erreicht und dieses Etappenziel und so geht es Schritt für Schritt immer in, in Richtung äh, Kündigung und mhm. Kündigung ist so das 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 große Ziel klar dass man aus dem ganzen rauskommt und diese ganzen kleinen schrittigen Schritte wenn man sich die vornimmt oder wenn man die so runterbrechen kann so wie es das du gemacht hast also didaktisch reduziert wenn man als Lehrer sagt <lacht> Und das dem also mir jetzt so an die Hand gibt, dass es auch nehmen kann, diese, diese kleinen Schritte, dann ist es auch machbar. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Job, den du gemacht hast, dass es mir, dass mhm. du es mir ermöglicht hast, dass es, dass es machbar ist. Also dass du mir gezeigt hast, ja, es ist, es ist handelbar. Mhm. Ist, die Kündigung jetzt am Anfang ist nur, macht ein bisschen Angst und du brauchst einen neuen Job und da wird sich viel ändern. Und es ist ein Weg, der, der sehr intensiv ist, klar. Aber es ist ein Weg, der sich auch lohnt.
0: Vielen herzlichen Dank für deine lieben Worte. Ja. Also Es ist auch enorm, was in diesem Jahr passiert ist worauf wir jetzt nicht hier im Einzelnen alles eingegangen sind, aber es ist nee. enorm. Wir beide wissen, was alles passiert ist ja. im Einzelnen.
1: Ja, ja,
0: genau, es ist echt enorm. Und ich finde es total schön, dass du das noch einmal so deutlich gemacht hast, auch mit der Sicherheit und mit der Macht, wie stark du auch in deiner Macht gegangen bist und wie sehr du aus der äußeren Sicherheit rausgegangen bist in eine innere Sicherheit. Ja. Diese innere Sicherheit, die kann dir keiner mehr nehmen.
3: Ja, das ist ganz wichtig.
0: Und das ist das, was total wichtig ist, sich das deutlich zu machen. Diese äußere Sicherheit, die ist schnell weg, wenn mal wieder irgendjemand kommt und eine ja. Entscheidung trifft, so ja. es geht Ruhestand nur noch ab da und Teilzeit geht jetzt auch ja. nicht. Und so wie das ja. ja jetzt letztes Jahr in Bayern passiert ist. Diese innere Sicherheit, die kann aber einen keiner nehmen. Und diese innere Sicherheit, die du erlangt hast, die hilft dir ja immer. Ja. Wenn dir irgendwas nicht gefällt und du merkst, okay, da gibt es jetzt auch keine Möglichkeiten der Veränderung, dann wirst du selber was verändern in deinem ja. Leben wieder. Ja. Und das ist, das ist finde ich, sehr, sehr stark. Und auch in dieser Macht gegangen zu sein, das ist enorm. Und das ist wirklich etwas, was unglaublich stark ist. Und das fühlt
1: ja, so. sich auch so an. Ja, genau. Man kommt in seine Selbstsextlichkeit wieder rein. Also man weiß, dass man selber was bewegen kann. Man erfährt, dass man was bewegen kann. Mhm. Und das Schöne bei mir war, dass ich es auf eine positive Art und Weise machen konnte. Es war nicht so, dass ich irgendwie groß kämpfen musste, Klar, ich habe mich gegen diese Autoritäten gestellt, ja. Aber es war immer in einem in einer positiven Kommunikation. Also ich, es standen fanden keine großen Streitgespräche oder sowas an, sondern es war auf eine sehr positive Art und Weise. Mhm. Also es ist nicht so, dass man irgendwelche Streite vom Zaun brechen muss oder dass es ein ein riesen Riesenkrieg ist, in dem man ziehen muss, sondern es ist was sehr Positives.
0: Der gesamte Prozess ja. war sehr fließend. Mhm. Sehr harmonisch.
1: Ja, klar, es ist intensiv und es kostet Kraft, aber man entwickelt sich auch weiter. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sich zurückentwickelt zum Neandertal, was was, sondern es ist eine Weiterentwicklung und man entwickelt sich zu, einem, zu etwas Höherem. Ich kann es jetzt nicht genau in, in Worte fassen, wie, wie man, da findet wahrscheinlich jeder so seine eigene Worte, mhm. entweder mitgemacht hat, das gerade mitmacht oder das vielleicht die Erfahrung noch sammeln möchte. Es ist ein Weg zu sich selber und eine Entwicklung zu etwas Höherem, ja.
0: Genau. Ich erlebe das auch. Also es gibt immer ein Vorher und Nachher. Ja. So die ersten Gespräche, die wir zusammen führen, die sind ganz anders als die letzten Gespräche. Ja. Und zudem ist es schon so, dass es auch eine Entwicklung ist, meines Erachtens zu einem höheren Ich, also zu etwas, zu einem größeren Ich, ja. den man hat, der irgendwo ja. in einem versteckt ist, der sich nicht zeigen kann, weil man genau. Angst hat und und dann natürlich auch in so einem System ist, wo sowieso alles klein gehalten wird. Ja. Und dann geht man aber in seiner Größe, stellt sich der Angst und sieht, was man alles machen kann, wie viel ja. man in seinem eigenen Leben wirken kann und bewirken ja. kann und verändern kann und geht hin zu einem größeren ich
1: Genau. Ja. Und da muss man vielleicht, also soll einem nicht vorbehalten werden, wer diesen Weg geht muss durch die Angst. Es gibt keinen Umweg. Ja, <lacht> also ja man kann nicht außenrum durch oder oben drüber oder irgend sowas, sondern man muss einfach mal durch die Angst durchgehen. Ja.
3: Und es
1: ist aber ein guter Leitfaden. Also wenn man weiß, wo die Angst hin, dann, wo die Angst ist, dann weiß mehr, ja, da geht's hin. Wenn man damit durch ist, mhm. Es ist wirklich ein durch oder die Angst geht durch, einen selber durch. Man muss gar nicht viel, viel drauf losrennen oder irgend sowas, sondern die kommt und wenn man weiß, man ist dem gewappnet oder man hat jemanden an der Hand, der mit einem den Weg geht, dann ist es auf jeden Fall machbar.
0: Mhm, genau, das ist es auch. Und die Wahrscheinlichkeit ist meist höher, dass man durch diese Angst geht oder die, bei der Angst bleibt und nicht sofort wieder zurückrennt. Ja. Wenn man jemanden hat, der sagt, es ist alles gut, Genau. passiert nichts, ja. die Angst kommt, die Angst geht, du ja. ma machst das und auf der anderen Seite der Angst steht die Mut, mhm. da rennt man nicht zurück und oft ja. ist es natürlich schon so, dass man selbst aber die Angst sieht und dann rennt man wieder zurück zum Alten und denkt, nee, nee, komm, das ist nichts für mich.
1: Genau. Also vielleicht noch mal wie du gesagt, weil du gesagt hast, das Mentoring, wie mir das geholfen hat, und du hast jetzt gerade dieses Angst und Mut angesprochen. Wenn man diese zwei Pole nimmt, schwankt man doch in einem gewissen Rhythmus hin und her. Also man hat immer wieder die Angst, man hat immer wieder den Mut. Man hat immer wieder die Angst und man hat immer wieder den Mut. Und was dein Mentoring schon mitgestaltet hat, ist, dass dieses Pendel nicht so stark ausgeschlagen ist. Klar war ich mal auf der Seite von, der, von dem Angstpol und klar war ich mal auf der Seite mehr von dem Mutpol. Und was das Ganze sehr Kräftezern macht, wenn es halt sehr stark hin und her pendelt. Wenn man immer wieder sehr euphorisch ist und jetzt, jetzt habe ich was geschafft und dann mal wieder in die Angst verfällt. Und wenn man so, ja, fünf Grad in die eine Richtung und fünf Grad in die andere Richtung, dann ist es auch intensiv, aber es ist machbar, also es ist eher handelbar. Es ist nicht so, jetzt ist dann nicht so viel verlorene oder ja, verlorene Energie. Verschwendete Energie wird eigentlich.
0: Genau, genau. Es ist nicht so viel verschwendete Energie, nicht so viel verschwendete Zeit. Genau, und Zeit,
1: Zeit ist es, ja, genau.
0: Genau, das ja. ist enorm viel Zeit, weil man das dann natürlich immer schiebt und verschiebt und auf später setzt.
1: Genau. Also der Prozess wird um ein Vieles verkürzt. Mhm. Also mein Hausarzt hat die gleiche Kassenzulassung und macht nur noch äh, privat. Und der hat gesagt, ja, er hätte sich gerne jemanden, einen Mentor an seiner Seite gewünscht weil es eben viel schneller gegangen wäre. Er hat sich selber sehr damit auseinandergesetzt, er hat sehr, selber sehr viel reflektiert, wollte aber auch nicht mit Kollegen drüber sprechen, weil die meisten eben einen Kassenzulass haben und die meisten eben davon abraten wollen. Mhm. also genau wie es im Berndenturm auch ist, äh, wenn du dich mit Kollegen unterhältst, mach es bloß nicht. Das war das auch, was im Freundeskreis war, weil komischerweise, wenn man Lehrer ist, hat man meistens nur Lehrerfreunde, weil <lacht> das <Man hat> keine <lacht> andere Freunde mehr. Und von vielen ist es auch kommen, ja, mach's nicht. Und die letzten zwei Jahre, also das letzte Jahr vor allem, ist dann doch häufig immer mehr gekommen, ja, es ist vielleicht, du hast vielleicht doch den richtigen Weg gefunden für dich.
0: Das ist auch ganz gut, dass du das sagst. Also, sich mit Leuten zu unterhalten, die dort sind, wo man im Grunde nicht mehr sein möchte, ja. bringt nicht viel, weil ja. sonst wären sie ja selbst ja auch nicht da.
3: Genau, ja. Da
0: bestätigt man sich ja nur selber und zementiert die eigene Denkweise und dieses ja. geht nicht, können wir nicht ja. und ach, besser hier als woanders und das ist nicht hilfreich, das zieht er runter und das kostet unglaublich viel Zeit und Kraft. Ja. Ja. Das ist nicht hilfreich, genau.
1: Und das war das Schöne auch in den letzten Wochen, wie ich gewusst habe, dass ich dem Beamtenstatus bald los bin, man betritt das Schulhaus ganz anders. Also man, man ist schon ein anderer. Also ich habe mein Running Gag war an Fasching. Ich, ich habe mal gesagt, ich verkleide mich als Lehrer. Und ich war wirklich als Lehrer verkleidet, weil es war, ich war nicht ich selber, wenn ich in dem Lehrer, also in meinem Lehrerberuf gesteckt bin, weil ich da irgendwelche Sachen machen musste oder oder mir aufgetragen wollten, die ich manchmal nicht machen wollte. Und wie ich dann die letzten Wochen durch die Schulhaus gegangen bin und wusste, dass ich den Beamtenstatus bald los bin, also dass der von mir, dass ich den abstreifen kann sozusagen, bin ich anders durch das durch, ähm, Schulhaus gegangen. Ich habe meine Lehrer, also meine Lehrerkollegen in einem anderen Licht gesehen. Ich habe auch meine Schüler auch wieder im anderen Licht gesehen, weil mhm. das waren dann einfach Kinder.
0: Schön, dass du diese Erfahrung mit uns teilst. Viele können sich das vielleicht jetzt gar nicht vorstellen und sie denken, naja, was sollen sich da verändern? Aber es ist unfassbar, was sich da tut in einem. Ja. Es ist eine absolute also das, Befreiung. Man befreit sich selber.
1: Mit dem, mit dem Fasching, das war für mich so, so eine Erfahrung, weil man die Kollegen und die Schüler auch mal in einem anderen Licht sieht. Also das, das, die Erfahrung an sich. Also wenn es mal wieder irgendwann Fasching geben sollte an einer Schule, das mal ausprobieren, wenn es nicht Fasching ist. Weil die Kollegen anders agieren, weil die Schulleitung anders agiert, weil die Kinder anders agieren. Und ich war mal in einer Schule, wo das dann verboten wurde von der von der Schulleitung. Die durften sich nicht verkleiden. Also es wurde von der Schulleitung vorgegeben, es darf keiner verkleidet kommen. Und das war auch so eine Erfahrung. Gesagt, ja, Wenn das nicht mehr zugelassen wird, dass man mal einen anderen Blick auf, auf die Schule bekommt, sondern alles nur strukturiert vorgegeben, genauso wie es Capo will, also die, die Schulleitung will. Das waren so die ersten Anfänge, wo wir gedacht haben, irgendwas stimmt dir nicht.
0: Ja, das ist total schön und du hast dich jetzt befreit, bis raus. Was ist denn das, was du gerne allen anderen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest?
1: Ja, dass man seinen Idealen festhält. Also was einem wichtig ist, warum man... Lehrer geworden ist, weil ich denke, man wird nicht einfach so Lehrer. Es hat sehr viel mit Verantwortung zu tun, es hat sehr viel mit Weiterbildung, also mit Eigenbildung zu tun, dass man ein Fail dafür hat, sich weiter, sich selber weiterzubilden und anderen etwas an die Hand zu geben. Oder Kindern in, in meinem Fall jetzt oder in dem Lehrerberuf allgemein wenn man Kindern auf dem Weg ins Leben etwas an der Hand geben möchte, damit sie gut durchs Leben kommen. Also bei mir war es immer so, dass es eine, eine Herzensbildung ist. Bei mir war es immer wichtig, dass ich das Zwischenmenschliche zu meinen Schülern bilden kann. Also dass die vor allem im Musikbereich war es so, dass sie erstengemeinschaft aufbauen können, dass wir miteinander etwas bewegen können, dass wir miteinander uns mit einem Thema auseinandersetzen um gemeinsam etwas rauszuziehen, zu ziehen und irgendetwas auch, was jetzt auch immer sein mag. Ja, mit den Idealen bin ich in, ins Lehrer-Dasein gestartet und an denen habe ich eigentlich immer festgehalten, es wurde nur leider mit den Jahren immer weniger, dass ich das umsetzen konnte, so wie, so wie ich es gerne für mich wollte. Im Endeffekt ist, war das auch ausschlaggebend, dass ich dann das Ganze gekündigt habe, weil ich nicht mehr so agieren konnte, wie ich gerne möchte, weil mir immer mehr Vorschriften vorgesetzt wurden oder einfach die Arbeitsbelastung so hoch war, dass ich keine anderen, also dass ich das gar nicht mehr stemmen konnte, dass ich das, was mir wichtig war, durchzu also durchzubringen und den, den, den Kindern an die Hand zu geben.
0: Sehr wertvoll, was du sagst, dass man nicht an seinen eigenen Idealen schrauben sollte oder die immer runterschrauben sollte oder da ja. als Blödsinn oder sonst was vergessen ja. sollte. Ja sondern dass man diesen folgen sollte und sagen sollte, okay, wenn ich meine Ideale jetzt hier oder damit nicht leben kann, dann werde ja. ich eben woanders gehen Genau. und werde das woanders dann leben ja. und mich dafür einsetzen. Ja. Das finde ich ja. sehr, sehr schön. Das ist sehr motivierend und inspirierend für alle, die zuhören, sich das nochmal deutlich zu machen. Auch wofür man Lehrer geworden ist, hast du eben gesagt. Ja. Und das ist auch wichtig, sich das nochmal deutlich zu machen. Warum bin ich Lehrer geworden? Und Lebe ich noch das, wofür ich eigentlich ja. Lehrer geworden bin? Und wenn nicht, ja. dann ist es Zeit, woanders hinzugehen. Dann ist es wohl Zeit, weiterzureisen. Ja. Vielen herzlichen Dank, Johannes, dass du hier warst und dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Sehr gerne. Vielen Dank. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe sehr, dass die Geschichte von Johannes dich inspiriert und motiviert, für dich und deine Träume loszugehen. Und ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg dabei. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und natürlich freue ich mich riesig darauf, dich wieder Montag um 6 Uhr zu sprechen und mit dir gemeinsam die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich riesig, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.